0: Muy bien, muy bien. Ahora que estamos aquí una vez más en la comunidad judío adventista del Uruguay, en la de Derajá correspondiente a la Parashá de Barín. En esta mañana de Shabbat nos disponemos a leer la aftara correspondiente a De Volvemos a leer el, 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 el verso... Devarim que le da el nombre a, a esta parasha, la porción número 44, verdad, de este ciclo anual judío de lectura de Torah. El ha Devarim Asher di Ver Moshe el Gol Yisrael bever ha Yarden va mitvar va arava molzuf beim Paran uvein tofel be lavan bechaserot bedizachav. Estas son las palabras que Moshe Habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Araba frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazelot y Dizahá.
1: Hoy estamos...
0: En esta mañana... Es interesante porque eh, la Aftara nos habla acerca o se asocia, ¿verdad? Eh, siendo que este es el sábado, eh, sábado que precede a Tisha Beaf, ¿ok? El 9 de AF, ¿no? El sábado mm, es mm, bastante significativo esta fecha. No no, no no el sábado como tal sino el 9 de Af que cae al atardecer de, esta, de este día de hoy porque fue la misma fecha de la destrucción de los templos de Jerusalén ambos templos fueron destruidos el mismo día sin embargo um, bueno, sin embargo no uno de ellos fue destruido 650 años después del primero y la Af nos da las razones de la destrucción del templo en Jerusalén, ¿no? Eh, aquí si nosotros vamos a, a la Torá y buscamos allí en los profetas el libro de Isaías capítulo 1, 2 y 3, vamos a encontrar allí un texto interesante. Vamos a leer Isaías 1 hasta el capítulo 27. Bien, he criado a los niños y los he educado, pero se han revelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no sabe. Mi pueblo no entiende. Aquí vemos cómo se introduce o introduce uh, las palabras de Hashem, a través de Isaías, donde dice que, o nos muestra que el Señor está tan molesto de con Israel, que si continuamos leyendo en el versículo 10 de Isaías, vamos a, a escuchar a Hashem diciendo, escuchad la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está tan molesto que asocia, asemeja a, al pueblo de Israel, eh, eh, al pueblo de Israel con Gomorra, ¿no? Y comienza Shen diciendo algunas cosas y continuamos en el versículo 11 donde eh, el Todopoderoso le dice a Israel que no le gustan sus sacrificios. Hashem dice, ¿qué es para mí la multitud de vuestros sacrificios? Dice Adonai. Estoy harto de holocausto, de carneros y de grasa, de animales engordados. No me agrada la sangre de los toros ni de los corderos, ni las capas. Podemos entonces detenernos aquí a pensar un poco y decir, si al Señor no le gustan más los sacrificios de Israel, no es porque Dios esté en contra de los sacrificios, sino simplemente porque las ceremonias de Israel han perdido su significado, han perdido su propósito. Y cualquier persona que viva sin un propósito, pues andará errante. Ninguna empresa se mueve o alcanza sus objetivos sin tener un propósito. Y de esta manera el pueblo de Dios al no tener un propósito o, o, o no verle el significado, tal vez no verle, sino no entender o no querer pensar en el significado de estas ceremonias para todo el pueblo, pasó a convertirse en un simple ritual. De esta manera, el Señor muestra su desagrado, no solo en el sacrificio, sino que cuando leemos los versículos 3 y 14, no, nos habla también acerca del Shabbat y las fiestas. Y también son textos que podemos encontrar diciendo bueno, aquellos que justifican que Israel no es el pueblo de Hashem, no es el pueblo elegido, eh, que fue sustituido, utilizan parte de estos textos para decir, mira, pero es que el Señor ya estaba cansado, ya no quería este, seguir escuchando o, o, o viéndolos a ustedes hacer esto. Pero está escrito para nuestra eh, eh, enseñanza. Vamos a leer el 3 y el 14 de Isaías 1. Traer ofrendas es inútil. El incienso es una abominación para mí. La luna nueva y el día de reposo y la convocatoria. No puedo soportar las asambleas solemnes con iniquidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Pero como podemos ver, y esto es lo que más me gusta de, de las hasta. Astarot, que leemos del libro de Isaías, es que Hashem muestra el pecado del pueblo de Israel, pero también muestra esperanza. Y, y esto es lo que nos da más conforto, porque siempre muestra a su pueblo la um, certeza de que nunca dejarán de ser su pueblo. Por lo tanto... Hashem les dice a través de Isaías, allí el capítulo, el versículo 16, les dice, lavaos, limpiaos, quiten de delante de mí los ojos de maldad de vuestras acciones. Dejad de hacer el mal. Y hace un llamado de arrepentimiento a, a Teshuvah. Les dice, ven ahora. sí Cuando nosotros hablamos de Hashem, estamos seguros que es un Dios lleno de perdón, lleno de amor por su pueblo. Y aquí es un texto que hemos escuchado, ¿verdad? Y muchas personas lo utilizan como eslogan, ¿no? Dice este texto en Isaías 1, 18-19. Aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Si estáis dispuestos y sois obedientes, comeréis el bien de la tierra. Fíjense que este texto engloba también una hermosa promesa. Y sin tener la seguridad, me doy, eh, uh, me gustaría pensar o imaginar. Que cuando se está refiriendo a este comeréis el bien de la tierra, se esté refiriendo a, ese, a, ese, a, 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 esa, a esa misma promesa que se le había dado al pueblo de Israel cuando se le dijo, mira, vas a entrar en la tierra de Canaán una tierra que, 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 que fluye leche y miel. Y de esa tierra, de todo eso tú vas a participar, vas a comer. En el ganedén estaban allí y también se las había invitado, mira, puedes comer y participar de todo esto. Y aquí en esta promesa yo me, me muevo ¿no? a pensar de que me está, está invitando al pueblo de Israel para que en alguna oportunidad vuelva a entrar a esa tierra bendita, ¿verdad? esa tierra preparada solo para ellos. ¿no? Sea lo que sea que haya hecho Israel en el pasado, Hashem está hoy dispuesto a perdonar. Sin embargo, para que esto ocurra, el pueblo eh, debe realizar Teshuvah. Y si este pueblo no quiere arrepentirse y pedir perdón, pues Hashem no tendrá otra forma de bendecirlo. Caerá bajo las reglas de otro poder. Y en este caso vemos cómo cae bajo la, el, el poderío de Babilonia. no Y más adelante con muchos otros poderes. Pero el texto termina, ¿verdad? Como terminan todas las historias de amor, ¿verdad? Con algo positivo. Y nos dice acá Isaías 26, 27, restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al principio. Después serás llamada la ciudad de la justicia, la ciudad fiel. Sión será redimida por la justicia y los que en ella se arrepientan por la retitud. Qué maravillosa promesa encontramos en Hashem, nuestro Elohim, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras uh, iniquidades, ¿verdad? Él nos promete, nos asegura que nosotros vamos a ser nuevamente restaurados, reestablecidos. Qué maravillosa promesa. ¿No es cierto? Pero cuando nosotros nos movemos un poquito más aquí hacia los um, um, escritos apostólicos, pero antes de entrar allí, ¿no? Este, ha hagamos un, una enseñanza final de aquí. Esta es una visión de Isaías, ¿no? que se refiere a la destrucción de Jerusalén y el templo, ¿no? Y cuando se registró por primera vez esta visión de Isaías, eh, todavía, bueno, era una visión que era para el futuro, ¿no? Para ese momento, el pueblo de Israel todavía tenía la oportunidad de arrepentirse antes de que esa tragedia llegara, ¿bien? Sin embargo, como los judíos no se arrepintieron, Sobrevino la calamidad sobre ellos, ¿no? Y hoy esta estará, eh, eh, mm, bueno, para este, esta eh, época de Tisha Bea eh, se canta con, con la melodía inquietante eh, que Megilat Eija, el, el libro de Lamentaciones, escrita por, por Jeremías quien fue entonces testigo presencial de la destrucción y caída de Judá y de Jerusalén ¿sí? cuando leímos o re, repasamos algunos textos de, de, de este capítulo 1 que relata la maldad de Judá y cómo llegó a su máxima expresión, su, la corrupción que había allí ¿no? ¿no? Eh, donde no hubo un arrepentimiento auténtico, donde todos los rituales o formas de, o no, o rituales y formas de adoración sacrificial para Shen ya no tenían sentido. Les invito a que puedan leer luego el capítulo 2, porque comienza o cambia la escena en la corte celestial, donde se presenta el caso contra Judá y se asegura un juicio contra él. Según Hasal, uh, esta la para allá, la perdón, termina con una nota positiva, ¿no? Este, porque mm, no querían dar la última palabra al castigo. Es decir, no querían cerrar la los sabios con una palabra de castigo, sino con una palabra de aliento, de esperanza. Por tanto, Sion será redimida por la justicia y los que en ella se arrepientan por la justicia. Hay esperanza para Israel, incluso a la luz de la tragedia que se conmemora con lo de El Tisha Pero hay esperanza y hay anhelo y hay confianza para ti y para mí, que estamos pasando por, por una experiencia hoy en nuestros tiempos pero también hay esperanza de que Sion será redimida por la justicia. La lectura entonces de la Brihada se refiere a la conversión de Pablo, ¿no? entonces conocido ahora como Raf Chaul. Bien, esta historia está uh, determinada o, o se encuentra eh, cuando, es decir, el momento en el cual... Se, 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 se presenta esta historia es en el camino a Damasco, ¿no? Eh, al igual que Raf Shaul, que, quien fue, un, por decirlo, un consumado judío, un observador de la Torah, ¿no? Aquellos que seguirían la Torah de Moshe necesitan realizar una teshuva radical. Y recordemos que hablamos de esa palabra, ¿no? Recién allí. Es decir, un cambio completo en la forma en que obtenemos méritos a través de obras de rectitud, ¿no? Y la primera generación de israelitas no pudo entrar en la tierra prometida, recordemos eso, y, y no pudo entrar a causa de su incredulidad. Y como podemos leer hoy en la parasha de, de Barín, Incluso el propio Moshe se le prohibió entrar a la tierra, ¿no? Entonces vemos que a través de Josué, a través de Josué, un tipo de Mashiach, quien trajo al pueblo confiando en las promesas de ayer. Mira, primera de Corintios 10, del 11 al 13, son eh, pocos versos, ¿no? Este Nos, nos muestra el, este, esta conversión de Herraf Shaul. Volviendo atrás, Moshe comienza el quinto libro de la Torá, ¿no? el libro de Devarim, de Euteronomio, recordando la historia de Israel en el desierto. ¿no? Y nosotros entendemos hoy que es importante recordar el pasado para evitar repetir los mismos errores. Por eso aquí en, en Corintios 10, 11, 13, el Rabino Shaul afirma, ahora bien, estas cosas les sucedieron como un ejemplo, pero fueron escritas para nuestra instrucción sobre la cual ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, el que piense que está en pie, que tenga cuidado de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Dios es fiel. Y no dejará que seáis tentados más allá de vuestra capacidad, sino que con la tentación, continúa diciendo la Torah, eh, os dará también la vía de escape para que podáis soportar. Si nosotros entendemos este texto que nos indica que todo ha sido escrito para nuestra instrucción y que a través de la instrucción tú adquieres conocimiento y que a través de la instrucción también adquieres la práctica, ¿bien? Pero para adquirir la práctica debes de, 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 de ver esta instrucción más de una vez. Se dice eh, a nivel científico que para que tú puedas desarrollar un hábito, para que tú puedas eh, tener algo en tu mente, con solo leer no hace falta. Con leer tu mente puede alcanzar o almacenar esos 20%. Pero si tú lo escribes o, o lo repites en voz alta, puede que llegues a 40%, pero si lo escribes, vas a llegar a un 60%. Y entonces, cuando tú la instrucción que recibes la repites, la lees, la escuchas, la escribes, entonces está haciendo de ese proceso lo que Dios quería que aprendieras a través de el pueblo de Israel, que una era otorgarle perdón, salvación, redención, pero también protección para evitar que el pueblo de Israel se aparte. Y este aprendizaje es importante para nosotros porque Estamos cerca del final. Y el Raf Shaul nos ayuda en su texto a comprender o entender que estas instrucciones han sido dadas, especialmente para quién? Para aquellos que están viviendo en el final de los tiempos, porque el fin de los tiempos ha llegado. Todos los problemas y tentaciones de Israel ocurrieron porque no confiaron en Hashem La falta de fe hablábamos en la en la Bet Midrash en el repaso del Bed Midrash de que eh, Abraham fue movido por una fe sobre cualquier otra cosa no ahora incluso cuando leemos esta 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 parashá laftará y la bricha la duración de, del viaje verdad del pueblo de Israel en el desierto podría haber sido mucho más corta. Recordemos que Hashem quería que ellos hicieran un viaje que tal vez hubiera tardado 10 días, un mes, y hubieran entrado en la, eh, eh, en la tierra prometida. Pero a causa del, de, de, de este pecado del, del becerro verdad, de oro, tuvieron que entonces bueno, transitar un camino más largo. Mira, dos años después del éxodo podrían haber estado listos, preparados para entrar en Canaán, para comenzar su instalación y desarrollo en la tierra prometida, ¿verdad? Pero como Moshe nos repite, ¿no? Y hacemos uso de esa repetición de la instrucción en Debarín 1.22, ¿verdad? Vemos allí que el pueblo de Israel, de Israel luego de estar ya... Dos años después de salir del éxodo, estaban ya otra vez, voy a entrar a la tierra, ah, pidieron enviar exploradores, ¿no? Nuevamente, la falta de confianza, la falta de fe, la falta de emuná, de, 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 de ¿no? Y debido a esta falta de emuná, Dios propuso la conquista de Canaán por otros 38 años. La lección que hay que aprender hoy, tú y yo, de esta narración de Israel en el desierto, es que todos, todos nosotros, estaremos tentados algún día a hacer algo mal Porque la tentación es parte de nuestra naturaleza humana. Pero... Corintio. Aquí el Raf Shaul nos dice que el fracaso para aquel que cree en Yeshua HaMashiach no es una <coughs> no es una obligación. El que tú desmayes, tu falta de emuná no es una necesidad. Porque el Raf Raf Shaul afirma nuestra protección, porque dice que ayer es fiel y no dejará que seamos tentados, no dejará que tú seas tentado más allá de tu capacidad. Cada uno de nosotros tiene una habilidad diferente para resistir la tentación. Y como ayer nos conoce de manera individual, a ti y a mí, a todo su pueblo, conocen nuestros límites, según el Rabino Shaul, él no dejará que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Y podemos entender esto cuando vemos eh, las tentaciones de Yeshua. no A pesar de ser el Mashiach, fue tentado en el desierto. Mira, si leemos eh, la besorada de Mateo, un momentito. Si leemos um, la besorada de Mateo, luego de mm, Yeshua haber sido o pasado por la inmersión en el río Jordán, ¿sí?, Leemos en la besora de Mateo 4.1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Hasatán. Y, y estas tentaciones de Yeshua fueron muy especiales. La primera fue, si eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Y la segunda, ¿verdad? Mateo 4. Cinco seis. Entonces Hasatán lo llevó a la ciudad santa. Y lo puso en el pináculo del templo. Y le dijo. Si eres el hijo de Dios. Tírate al suelo. Mirando solamente estas dos tentaciones. Entendemos que cada uno es tentado según su capacidad. Para conseguir la victoria. ¿Sí? Hasatán nunca te va a pedir que cambies. Las piedras en panes. ¿No es cierto? ¿Tienes la capacidad tú de hacer eso? No, es un, es, ese era un poder que Yeshua, solo él poseía. Él era Dios en la tierra y tenía capacidad para hacerlo. Por eso, para él, esta tentación es una tentación verdadera. Es una tentación real. Pero para nosotros, esta tentación nunca lo va a hacer. ¿No? ¿No? Igual si nosotros leemos la segunda, la tercera, ¿verdad? Son tentaciones que solo Yeshua podía hacer. Solamente eran para él, ¿no? Y, y finalmente vamos a, a resaltar otro otro punto. Y es que se escribió de Yeshua cuando fue tentado por Hasatán, ¿no? Eh, en, en la Brihadashah sin embargo hoy muchos judíos se niegan a reconocer que Asatán existe y uh, atribuyen a Shen lo bueno y lo mal ¿no? pero acá los escritos apostólicos son claros Asatán existe y este personaje ¿verdad? llamado en otros lugares Satanás quien envía el mal y las tentaciones, ¿no? Por eso vemos allí eh, en, en, en Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 15, dice lo siguiente, ¿no? Que nadie diga cuando sea tentado, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, y él mismo no tienta a nadie. Para, pero cada persona es tentada cuando es atraída, y seducida por su propio deseo. Entonces el deseo. Cuando ha concebido. Da a luz el pecado. Y el pecado. Cuando ha crecido plenamente. Da a luz la muerte. Analicemos. En esta tarde. verdad En esta semana. Cuidadosamente. En lo que pensamos. En lo que dejamos entrar en nuestra mente en lo que acariciamos con nuestra mente, en lo que deseamos. Dios nos protege, pero siempre nos dará libertad. Lo leímos y lo, 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 lo analizamos en, el, en la Bed Midrash. Si queremos ir en la dirección del mal, Hashem va a aceptar nuestra, nuestra decisión, pero obtendremos la consecuencia de nuestros actos. Pero recordemos, mantengamos en nuestra mente que aunque un día seamos sentados, sentados no, tentados más allá de nuestra capacidad, tenemos la buena noticia que a quien sabe cómo podemos escapar a la tentación. Como dijo Raf Shaul, pero junto con la tentación, él también proporcionará la vía de escape para que tú. Y yo podamos ser capaces de soportar. Qué buena noticia para cada uno de nosotros. Que tengas un Shabbat Shalom.